0: ¿Qué tal? Un saludo. Gracias por seguir apoyando este proyecto de Muertos al Pecado. Seguimos en las plataformas de Spotify, YouTube, e Instagram y también en la página de Facebook, donde seguimos tratando de eh, enfocarnos en la conversación teológica con la finalidad de solamente informar en este podcast de Muertos al Pecado. Muchas gracias a todos los que nos están apoyando con sus reproducciones y con sus palabras de aliento. Que el Señor nos siga bendiciendo. Y seguimos a sus órdenes. ¿No escuchas, Chuy? Ya, ya te oigo. ¿Chuy en Barajas? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás, Chuy? ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Ay, disculpen el peinado. Sí, yo también ando despeinado. ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? Ah, no, ya es domingo a la tarde. Que <ríe> ahí habrán, te ves doble.
1: Un poco, un poco se parece.
0: Fíjate que me hacía una pregunta bien interesante, José, José Turbi. Eh, haz de cuenta que me mandó un post de la iglesia ortodoxa uh -huh. y acerca de, la, de las bendiciones. Eh, de alguna manera como un asunto místico, es decir, eh, que el, un sacerdote o, o te bendiga, un padre o algo tenga cierto poder, ¿no? Eh, y yo lo que veo es de que ha cambiado esa manera de pensar desde la modernidad, ¿no? Que, que obviamente ya ese tipo de cosas pues parecen inútiles, ¿no? Hasta a, a tal grado que el ayuno este, parece como si no fuera, como si no fuera útil, ¿no? Como si fuera una práctica inútil, que, que no tiene ningún valor. Uh -huh. entonces pues, eh, precisamente es curioso que interpretamos la Biblia bajo una visión modernista por ejemplo cuando vemos orar con manos alzadas um, postra, eh, toda rodilla se doblará y, y rechazamos toda clase de, de posturas corporales como arrodillarnos eh, como pararnos a la hora de leer la palabra por todo este cambio que ha habido ¿tú, tú qué piensas de eso mi buen Chuy? aprovechando tu,
1: tu intercesión en la intercesión de los santos. No, no sé. No, pues, mira, yo creo que en cierta manera, eh, y yo sí creo en parte, que parte eh, de la religión cristiana sí es corporal. O sea, muchas de las cosas como el persignarse, todo ese tipo de situaciones, eh, a lo mejor, en cierta manera, la gente le agrega después un misticismo pero era la manera en que en aquel tiempo se acordaban de las cosas. O sea, era una adoración no solamente... Ahorita estamos en una relación muy escrita o hablada, pero en aquel tiempo era la vista, era la ser, este, y todo ese tipo de situaciones que se hacen. Ahora, yo te soy sincero, eh, en, la, en la iglesia ahora me pidieron... Eh, nosotros tenemos un altar en la iglesia metodista. O sea, sí. tenemos un altar, entonces... Sí. Me pidieron que la gente se postrara adelante, o sea, se arrodillara, <ríe> o sea, no eso, y que orara por ellos. <ríe> o sea, ¿Sí? y a, lo, a lo mejor para mucha gente que tiene ciertas tendencias al racionalismo, obviamente yo no soy nadie, o sea, soy un pecador, yo siempre le recuerdo hacer la iglesia, pero para ellos, o sea, la gente que es creyente, a lo mejor que tiene una fe un poquito más eh, de otro tipo, eh, pues para ellos es importante ese tipo de cosas, o sea, uh -huh. el arrodillarse, el, que alguien los toque, o sea, hasta que ores por ellos, ¿verdad? O sea, sí, es sí, tipo, sí. este, y a lo mejor ahorita yo estaba pensando, a lo mejor nosotros no estamos mal porque estamos racionalizando mucho el proceso cristiano, ¿verdad?
0: Mm, pues puede ser, ¿no? O sea... Que, porque que... realmente,
1: ¿qué, ¿qué poder tengo yo por orar por ellos, verdad? O sea, realmente... Porque Dios es el que hace pues, ¿no? el milagro al final de cuentas, ¿verdad? Uh -huh. Pero, pues, es importante en la, en la cuestión de la, de la iglesia, o por qué cantamos, o por qué levantamos las manos. O sea, todo este tipo de situaciones claro. son corporales porque en este punto yo creo que la fe no nada más es una actitud mental o, o nominal, sino uh -huh. que debe ser una actitud que se adora con todo el cuerpo, ¿ah?
0: Claro. Sí, es que se ha reducido mucho el cristianismo solamente a datos, e información. Así es. ¿Verdad? De, de, bueno, pues una predicación, escucho un sermón, eh, hago mis notas, salgo a la calle y aplico, ¿no? Que sí está Así. bien, claro que está bien, pero creo que no, creo que falta algo y, y al menos al regresar a las fuentes, las ad fontes, eh, como los padres de la iglesia, eh, la misma Biblia, porque digo, la Biblia se lee bajo el sesgo modernista, porque hay muchos pasajes que hablan de el publicano golpeándose en el pecho, diciendo, pues de propicio a mí pecador. Entonces es un acto, un acto de alguna manera, acción, y Jesús lo está hablando, algo en el nuevo pacto, ¿no? En las sí. cartas de Pablo habla de arrodillarse, habla de levantar manos santas, de imponer manos y son cosas que digo se vuelven se, se olvidan se olvidan eh, no porque porque tienen un significado yo pienso que el problema de muchas cosas litúrgicas que aprendimos a, un, a aquellos que fuimos católicos romanos fue de que no se nos explicaba absolutamente nada o sea no También. al menos fue una el fracaso que tuvo de evangelización la iglesia romana en latinoamérica porque sí fue un fracaso eh, de que pues sí, sí obviamente logró muchas cosas pero no, no catequizaron bien eh, ese aspecto de, de referente a lo que deberían de haber enseñado, ¿no?
1: al menos de, de lo
0: que puedes, puedes ver en otros lados.
1: Sí, yo por ejemplo les decía, este, les digo, por ejemplo, nosotros tenemos una liturgia, les digo es que lo importante del hecho, o sea, tanto del hacerlo, no es que tenga poder en sí, ¿eh? sino uh -huh. que tanto nos lleva a Jesucristo. Ese es, es, es realmente el punto, ¿eh? claro. porque toda acción que nosotros hagamos puede tener un significado religioso, si nosotros a sí mismo se lo atribuimos, pero no importando lo religioso, sino que nos lleve a Jesucristo, a final de cuentas, es el, el punto de las cosas. Entonces, podemos levantar las manos, y eh, o sea, hay gente que puede llevarlo a eso, adorar más, en una manera más sincera, claro hay gente que no, o sea, pero, claro. pero son... Este en ese punto yo sí creo, y me gusta en esa situación la cuestión del pentecostalismo, la libertad que se puede dar dentro del culto. Si alguien quiere levantar, alguien quiere cantar bajito, si alguien quiere cantar recio. Sí. Este... Y
0: pues es el problema, ¿no? Que, que se dio mucho dentro de, de las iglesias muy litúrgicas que no puede haber ningún cambio. Eh, que pues no había esa libertad, o sea, no hay esa libertad, el pentecostalismo sí da esa libertad. Nadie se quiere hincar y quiere levantar las manos, o hay que gritar por ahí atrás, o pues, se echa un gritillo, ¿no? Sí. ¡Gloria sí, a Dios! Sí, sí, gloria a Dios. ¿eh? ¿Quién vive Cristo, no? Su nombre es gloria. Y, y sí, o sea, mi iglesia, por ejemplo, pues sí está impregnada aún de, de eso. Y, hay muchas personas que tienen esa cosmovisión referente a, a, al pentecostalismo, porque fue, la, fue quien los evangelizaron. Así es. Y, y algunos están acostumbrados, porque yo en la primera iglesia pentecostal que me reuní Ahí me enseñaron a orar arrodillado, entonces Ay. ahí se arrodillaban, levantaban las manos, eh, era muy expresivo. Y El pentecostalismo sí tiene una acción de, ex, de expresión, pero pues también hay personas que consideran que el arrodillarse, pues bueno, eh, no, no está muy bien, pero levantar las manos en la hora de los cantos piensan que sí sí está bien. Entonces a veces son como cierta aversión
1: a, la tradi a ciertas tradiciones por una mala experiencia, ¿no? Sí, también en parte hay, hay teólogos que sitúan el pentecostalismo más cerca del catolicismo carismático. De hecho, ahorita... no, Sí. Este, este, y ahorita con lo que comentabas, eso parece que sí da. O sea, muchas cuestiones del, del pentecostalismo como el encarce, este, la, la, la meditación en, la, en la, la experiencia mística y todo ese tipo, pues parece sí. más acercado a eso... Que a los cultos protestantes que tienden a ser en, en las cuestiones históricas un poco fríos, ¿verdad? Se
0: sí, ha dicho, platicaba hoy con una hermana, me hablaba del ayuno, y habla mucho de la, de la, de, de esa manifestación de que el Espíritu te hable. El Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu Santo me guíe, que el Espíritu Santo me diga, que el Espíritu Santo me muestre, que el Espíritu Santo me ayude a, a que mi carne sea menguada. Entonces, pues sí, sí, cierto, o sea, yo, yo, hay cierto aspecto místico y no, no es algo negativo en sí mismo. Así es. No es algo negativo, está dentro de la historia de la iglesia. Muchos guardaron este aspecto a ciertos cierto reformadores de frente a la mística, pero bueno, otros sí son más eh, en, su, en un orden eclesiástico, ¿no? Sí.
1: Yo de hecho, eso. yo, por ejemplo, obviamente no, porque ahorita me quiero enfocar, pero ya les había dicho, por ejemplo, yo quiero enseñar acerca de las disciplinas espirituales. Este, pero yo quiero abordarlas el próximo año, ¿eh? porque es un tema que obviamente tiene que haber, este, tiene que haber toda una tradición, una experiencia, una razón, para que no se desborden y empiece a ser más la mística, o sea, que la mística sea un principio de hermenéutica, más que la misma razón o la misma exégesis, ¿eh? Pero, o sea, las disciplinas espirituales son muy importantes dentro del cristianismo, porque tendemos a, a racionalizar todo el proceso, y la Biblia es un libro divino, ¿eh? O sea, a final de cuentas, aún con todos los avances científicos y todo eso, pero yo les decía, pues lo importante es que también, ¿qué te dice el Espíritu Santo? <risa> o sea, ¿qué te dice el, el Espíritu Santo a tu vida? O sea, a final de cuentas, es un libro de fe.
0: <risa> sí, sí pues es un libro, pues así se, se ha catalogado en estos tiempos, la, la misma experiencia que, que trae leerlo, ¿no? ¿Qué nos está diciendo nosotros? Y la, la, lectio la lectio divina, ¿eh? En la lectio divina, sí, precisamente. O sea, la lectio divina, que es algo que, que pues, he aplicado de alguna forma, eh, de poder estar leyendo y poder, a través de los textos, pues, tratar de hacer la mejor exégesis posible, porque, pues, también así que tengamos todas las herramientas para hacer una exégesis precisa, pues no. <risa> pero, pero, al menos, el entendimiento básico y referente al contexto de las escrituras. Porque algo que es verdad es de que lo que vas leyendo es lo que te va ayudando a interpretar, a interpretar la Biblia, ¿no? eh, Por ejemplo, hoy hablé acerca de, de la muerte de Sara, ¿no? Y pues de las promesas de Dios a Abraham, de por qué Abraham firmemente quería enterrar a, a Sara en Canaán, ¿no? Esperanzado en que esa tierra iba a ser suya. Eh, y referente al dolor de Abraham, sobre la muerte, que, que obviamente el texto te lo dice, pero no te lo dice. ¿Qué sintió Abraham a que su esposa haya muerto, ¿no? el dolor de la muerte, la experiencia de la muerte, la narrativa de las escrituras de cómo la muerte eh, pues se hace visible en, en los patriarcas y cómo te cuenta historias precisamente de fallecimientos y de entierros, ¿no? Que a fin de cuentas es por consecuencia del pecado y pues también ahí entra eh, la parte del evangelio,
1: ¿no? De la resurrección entre los muertos. Así es. Pues, o sea, sí, o sea, por ejemplo, otra estaba. Sí. Hola, bueno, estaba comentando con algunas situaciones lo este, <ríe> que es este es chacón. No, y, y, y si lo hubiéramos hecho chacón, no podríamos hablar de ello. Para empezar, como dice Pablo, Este. bueno, pero <ríe> este, yo creo que aquí lo importante es que eh, también, ¿qué dice a nuestra vida? Por ejemplo, pues digo, yo estoy estudiando Gálatas, ahorita voy a empezar a estudiar Gálatas. Y sí, okay. tengo libros, el F. Bruce, este cuate, eh, yeah. cuestiones académicas. Pero al final de cuentas, yo les puedo platicar de todo eso. Pero eh, el punto fundamental del sermón es eh, qué aplicación tiene en tu vida.
0: <risa> sí, sí, sí. Pues que, y, y fíjate que en una charla con unos hermanos que, que no, no son dados mucho a la teología, un, un hermano me dijo: Yo no quiero saber nada de teología pero entiendo su punto, o sea, su punto es porque, no que no quiera saber de teología, o sea, no, eh, a lo mejor es una mala expresión, Ajá. sino que no le interesa a él conocer aquello que a muchos, por ejemplo, como Nicolás, que te conoce eh, ciertas definiciones, ciertas cosas, eh, que eso es porque él se es, él, pues, está estudiando y es maestro, ¿no? Pero a, a un laico o a una persona que no le interesa más principios, o sea, ¿qué puedo hacer yo con mi vida?, ¿Qué debo de aplicar eh, como padre, como esposo, como hijo? Mucha gente está interesada en eso, en esa aplicación. Así es. En esa aplicación. Y, y yo le digo, sí, sí, cierto. O sea, eh, sí. Y de hecho hay una definición eh, de tantas, porque obviamente pues esta es una de tantas, eh, teología científica y teología... Eh, catequética. Catequética o experiencial o espontánea, más bien. Algunos le llaman así. O sea, es una teología catequética, eh, espontánea, ¿Por qué? Porque es de la espontaneidad de la vida de las personas. Cuando una persona habla de obedecer a Dios, de orar a Dios, de amar a su esposa, pues es teología, a fin de cuentas.
1: Sí, pero, ahora, por ejemplo, eh, hablo de lo que me pasa, es eh, realmente porque es lo que puedo hablar de primera mano, pero, por ejemplo, eh, toda la teología que tengamos, o sea, a final de cuentas, se va en qué en qué hacer. O sea, yo, yo siempre les digo, y toda la teología se va a resumir en qué voy a hacer en esta situación. O sea, por ejemplo, ahora me tocó en la Escuela Bíblica Dominical una pregunta de una hermana. Me dice, es que este, le di unos le di unos dulces a unos niños en Halloween. O sea, <risa> su pregunta era si estaba correcto o estaba incorrecto. Claro. Entonces, yo utilicé el, el ejemplo de Pablo acerca del, ya es que sacrifican carne a los ídolos, ¿da? Entonces sí. le digo, problema es la conciencia. Si tu conciencia te acusa, al final de cuentas, pues no lo hagas, ¿no? Claro. Entonces, lo importante es que yo pueda dar mil explicaciones eh, científicas o con lo que tú quieras, pero la pregunta ya era muy específica. Este, ¿está bien o está mal? O sea,
0: sí, qué le puedes decir? O sea, ¿Y puede lastimar la conciencia de alguien a decirle que está bien? Así ah,
1: es, exactamente.
0: ¿Por qué celebra a los demonios, no? Y, y todo ese tipo de, de situaciones, o sea, no, no te vas a ver interpretar las cosas. Eh, yo, por ejemplo, digamos, puede ser puede que cometí el error de mencionar la palabra rezar, pero le expliqué referente qué que que significa rezar. Y es algo que, que es un término que los padres y también los reformadores no rechazaron, pero el punto era... Eh, ¿Cómo se entiende bajo el contexto? ¿no? Porque rezar, mucha gente lo asocia con rezar el Ave María o rezar el Padre Nuestro de manera repetitiva y muy, muy superflua. ¿no? Pero cuando hablamos de recitar, o sea, cuando tú recitas, y les daba un ejemplo a los hermanos, cuando recitamos una canción, pues, ¿qué estamos haciendo? Estamos repitiendo, pero como nos apasiona tanto, pues la cantamos y la cantamos y la cantamos y repetimos. Entonces, si hiciéramos lo mismo con el Padre Nuestro, pues, realmente no hay ningún pecado ahí. Y pues algunos así como que pues se sintieron con su cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, estamos acostumbrados o pensar que recitar el Padre Nuestro o rezarlo recitarlo, como quieran decirle, es pecaminoso, ¿no? Bueno, Pero pues habrá quien sí pues diga, no, pues eso no, no me parece
1: correcto. Bueno, es que depende mucho, por ejemplo, hay una canción de Marcos Witt que es el Padre Nuestro, Padre sí. Nuestro. Y si lo no, cantaran no tendrían ningún problema en cantarlo. Sí, exactamente. <ríe>
0: Sí, o sea, no no porque porque en canción, pero si de repente, yo le decía a un hermano, ¿y qué pasaría? Si escucharas en la reunión de oración que de repente tú entras y escuchas, Padre Nuestro que estás en los cielos, no, pues es muy católico, muy mal, mal hecho. Y ya le expliqué lo que te dije, y ah, no, tú es bien hecho, dice.
1: <risa> Entonces, pues, eh, la, la gente, pues, sí, pues
0: es que a veces interpretamos malas cosas.
1: Sí, claro, obviamente, de hecho, nosotros estudiamos El Padre Nuestro, y yo le decía, ¿qué problema que Jesús dice? No es que dice, son malas las repeticiones, fíjense. Sino las vanas. vanas. exactamente. Las, las vanas, vanas repeticiones. O sea, tiene que estar conjuntadas las dos situaciones para que Jesús la condene como tal. Sí.
0: sí, porque pues recitar un salmo, ¿no? Jehová es mi pastor. Nada más. Pastará, no, pues es, es muy recitado y más dentro de las iglesias carismáticas pentecostales. Sí. Entonces... El problema es de que asociamos una práctica con algo que sí, que es, que es una mala práctica, ¿no? Yo, yo, no yo nunca he escuchado, la verdad, que no dudo que lo haya un católico rezar el Padre Nuestro de manera apasionada. Siempre Padre, ¿no el Padre Nuestro que estás en los cielos identificados de todo mundo?
1: Como si fuera un orden de pizza. <risa> sí, exactamente.
0: Así, <risa> bueno, con todo respeto lo digo, pero sí realmente he escuchado esa, eh, eh, al menos práctico en México. No dudo que haya un católico por ahí que, Padre Nuestro que estás en los cielos
1: apasionado, ¿no?
0: O el credo, de los
1: apóstoles. ¿no?
0: Oh, el credo. Eh, bueno, en mi experiencia sí he escuchado gente recitar católica, el Padre Nuestro, el credo, de manera apasionada. Eso sí me ha tocado. Pero del eh, Padre Nuestro es muy común que se
1: recite de manera vana, ¿no? De hecho, sí. por ejemplo, muchos hablan, por ejemplo, Karen Armstrong, habla de que Pablo era un judío místico. O sea, es un, Y claro. los judíos místicos eh, de la secta en la cual él está duraban horas hincadas orando y recitando salmos o palabras de Dios hasta que tienen una experiencia mística sí. <risa> o estática sí, Pablo, pues,
0: ¿cuántas experiencias místicas no tuvo? bueno, según el Nuevo Testamento creo que uh, registra dos, ¿no? Es si no es que más, porque creo que tuvo visiones, ¿no? con el damaseno creo que son tres, bueno, no, 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 no los voy a enumerar para no equivocarme pero sí está eh, el principio de revelación cuando el Cristo resucitado se les manifiesta o bien eh, cuando tiene esa, esa revelación del tercer cielo, como decía aquí Manuel Chacón. O sea, esas son cuestiones místicas. Así es. Que, bueno, pues obviamente es objeto de que eso ya no pasa. Pero, pero de alguna manera, este, tú puedes ver en Pablo ciertas prácticas, un judaísmo místico, que pues se vuelve a interpretar conforme a, a la, decía, una, decía un amigo. Bueno, es que muchos se quejan de los padres. Porque estaban impregnados de la filosofía y todo eso, pero pues no se cuestionan si ustedes están o nosotros estamos influenciados por la modernidad, ¿no?
1: Javier sí, Ricardo.
0: ¿Qué pasó? Ah,
1: no, Harley Ponce.
0: ¿Qué sí, dice Harley es... Ponce? Ahí anda. Ah. Javier Ricardo González,
1: saludos. ¿Te llamas o qué? No, no. <risa> este, no, pues lo que pasa es que realmente el problema de muchas situaciones es que las asociamos con un trasfondo aun cuando las hagamos ¿da? como estamos diciendo ahorita de las repeticiones o sea repetimos canciones pero no podemos repetir una oración o sea claro. o prácticas eh, que pueden decirse se pueden llamar encubiertas ¿da? a final sí, de
0: cuentas prácticas de la catolicidad de hecho eh, se menciona de
1: Lutero que que el Padre
0: Nuestro eh, después de los Salmos es la oración más precisa o más bien el Padre Nuestro primero y después los Salmos y ellos lo recitaban, los luteranos lo recitan, Lutero lo recitaba pero algo que sí es cierto y, y algo que también que quisiera eh, no sé, también me gustaría que leyeras este libro pero bueno, este lo tengo en físico, el otro lo tengo en digital le sacó a José Luis Alvendaño este, Alvendaño Ajá. el de viviendo bajo la sombra del la sombra religiosa americana eh, cómo Estados Unidos se influenció mucho en nuestras prácticas precisamente eh, ellos por querer rechazar todo ámbito europeo por colonizar México y todo ámbito católico por rechaza todo esto de las confesionalidades como los credos, eh, como como rezar o recitar el Padre Nuestro, ciertas prácticas que tengan que ver o que tengan una conexión vía con el catolicismo romano.
1: no pues O sea, por ejemplo eh, pues lo podemos ver pero es que al final de cuentas va reluciendo o sea, por ejemplo, yo me fijo que en mucho de ese tipo de cultos, a lo mejor rechazan cualquier tipo de imagen, pero eh, ponen en, en enormes pantallas al predicador, o ponen humo, <risa> o ponen láser. A mí me tocó iglesia. O sea, o a sea, final de cuentas, solo está sustituyendo una cosa este, con la otra.
0: <risa> sí, sí, pues, o sea, con finalidad de que no se identifique con eso. Así es. Que no se identifique con lo católico. Eh, color romanista o etcétera ¿no? que, oh, o sea, por
1: ejemplo, no... ahorita tengo un ejemplo muy bueno este, o por ejemplo, rechazaron los órganos uh -huh. o sea, ya es que el... pero por ejemplo escucha las de Hilson y es puro fondo de teclado, o sea bien?
0: Es, bueno, tú que eres músico, sabes sabes ah. de eso, ¿no? Eh, pues sí, o sea, la... y fíjate por ejemplo, lo que hablamos de rechazar todo lo católico, por ejemplo, Hilson tiene una canción del credo
1: ah, ¿sí?
0: y pues si te fijas rechaz... eh, hab... las fórmulas de la catolicidad las quita, ¿no? Por ejemplo, creo en la Santa Iglesia Católica, pues no lo dicen. Eh, creo que se encarnó de Santa María la Virgen, tampoco lo dicen. Entonces, todo ese tipo de situaciones, pues, se van quitando, porque si sí hay una versión católica, o sea, y no me estoy refiriendo al catolicismo romano, sino a la, a la catolicidad de la tradición temprana, ¿no?
1: Pues es, sí. es un proceso, ¿ah? ¿eh? Este, ¿quién sabe qué pase. Por ejemplo, hay un cuate que se llama Steven Napes que se recomiendo mucho su este, me recomiendo mucho su canal. Eh, y él comenta, ah, es el que eh, mandaste
0: el video, ¿no? De ah, ¿sí? que no, porque no puede ser católico, algo
1: así? ¿no? Sí, porque ser pro, porque un protestante debe de ser protestante. Este, sí, ese sí, es el más, video. Más, más o menos lo entendí. Este <risa> y dice, eh, si tiene, si sabe en inglés es buenísimo. Ese cuate es filósofo. De hecho es filósofo y teólogo. Pero eh, él Yo, habla mucho de un fenómeno que está pasando mucho en Estados Unidos de que mucha gente protestante se está yendo a la iglesia católica y a la Es correcto. O sí, sea, sí. y al, al empezar a descubrir la patrística, digo, a ti y a mí nos ha pasado, y, o sea...
0: Sí, 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 es lo que o sea, estamos hablando, ¿no? O sea, te, te, se parece más a ciertas prácticas de las iglesias históricas, obviamente.
1: Sí, sí. Y ya es que decía John Henry Newman que el que estudia la patrística... O sea, deja es ser. Protestante. El, que
0: es toda la historia de la Iglesia deja de ser protestante. Bastante,
1: ¿Qué claro. clase de protestante, no también? O sea, este, pero es bastante, o sea, sí, o sea, si tú les empiezas a leer a Tanasio y todo eso, pues sí te da la de que la Iglesia no, a lo mejor, lo dices, ah, pero eso es por la versión que te han enseñado de toda la catolicidad, ¿verdad? Dices, mm -hmm. no, pues que si la Iglesia era así, a lo mejor mi Iglesia está mala. O sea, empiezas a, por esos contrapuntos cuando las iglesias en sí de la reforma, no veían un contrapunto, sino una continuidad de la catolicidad.
0: Es que es una, como tú lo dices, es una interpretación
1: de la catolicidad. O sea, Así
0: sea, Precisamente la reforma fue la pelea de quién interpretaba mejor a los padres. Así es, ¿verdad? de hecho. Calvino, de hecho, Calvino a... agarra a los
1: padres, ¿verdad? Lutero también agarra. A... ¿Sí? Bueno, y eso también tendríamos que ver porque la pelea es que agarran a ciertos padres, o sea, no todos agarran a los mismos padres de la iglesia. Sí,
0: pues hay, hay diferentes, pues depende por quién te vayas, ¿no? Pues si te vas por San Agustín, o si te vas por Atanasio, si te vas por, por, Bernardo. De Leon, por Bernardo de Claraval, ¿o quién?
1: Sí, por Bernardo.
0: Bern ah, pero Bernardo es de la Edad Media, ¿no? ¿A cuál te refieres sí, tú? Sí.
1: Sí, también, de hecho, también lo que ah, Calvino lo agarra, o sea, también, sí, ¿no? o sea, no, Bernardo de hecho, declarar... no, no rechazan la, la escolástica, que también es otro punto, o sea, los, los reformadores, o sea, Calvino, como eh, no rechazan, o sea, de hecho, simplemente su definición del teísmo clásico está tomado de la escolástica. De Tomás
0: de Aquino, ¿no? Y hay mucho problema ahí con, con eso. Eh, bueno, que algunos quieren dogmatizar eso, de, de la teología eh, propia, ¿no? Pero, pero sí... Eh, pues respecto a, a cómo interpretar bien a los padres, es que los padres son muy interpretativos, ¿no? Por ejemplo, estoy leyendo acerca de la Cena mística, y si tú lo lees, pues cualquiera de las tres interpretaciones, digamos, de la de Calvino, o la de Roma, o la de... la claro, de cierto, o sea, pues entra ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no dice, dice, pero no dice, o sea, no dice, pero, pero o sea, la formulación de la transubstanciación pues ya fue algún razonamiento que aquí no llegó con sus puntos de vista aristotélicos, ¿no? Cerca de, la, de los accidentes, de la transubstanciación, del cambio de sustancia. Así es. Pero Entonces, sí, o
1: sea, ese es realmente el problema, ¿eh? En cuanto a la reforma, no, no rompen con esa catolicidad, sino rompen con la interpretación de los padres de la iglesia.
0: O sea, exactamente. ¿Cómo interpretar a los padres? porque sí me, yo y yo he visto mucho católico mucho protestante de hecho hay varios canales ahí de que se
1: hacen católicos qué, ah como el que vimos padres? el del el bautista el que me pasaron. ah el bautista sí no recuerdo cómo se llama el canal oye pero yo vi algunos en los videos y hace un resto de falacias o sea sí en el mismo error sí. de los protestantes sí no, ca o sea, ca ca caen lo
0: mismo o sea quiere explicar es que este protestante cree a veces no ¿eh? a veces como que sí si lo noto medio mesurado pero de repente sí saca unas falacias pues es normal es que a veces pues, si no tienes que decir, pues vas a comentar falacios. ¿no? Sí. Este, pero si sí, él, él argumenta que leer a los padres te lleva a Roma. Pero sí. pues el, Yo, por el ejemplo, a decir, no es cierto.
1: Yo, ejemplo, ya, es que ya te hablé que leer a los padres e interpretarlo más correcto, oh, bueno, desde mi interpretación que he estado viendo, a mí me ha hecho ahora últimamente muchísimo más protestante.
0: Mira, aquí, aquí dice José Turbi, el José Turbilento, Turbil, <risa> eh, dice, <risa> te creas José Turbi, hermano, saludos desde, ¿a dónde, ¿de dónde eres, hermano? Creo que de, de, a ver, es que no se alcanza a ver completo, pero vale, eh, bueno, ¿qué lo voy a poner? Dice, está bien si me persigno, ¿qué significa la persignación? Los padres apostólicos, los doctores de la iglesia, los reformadores y los cristianos del siglo XVI se persignaban, según Armando Alducín, <risa> la persignación fue una, una señal pagar perdón, hermano, eh, que practicaba en cierto culto satánico. <risa> si me lo no recuerdo. ¿Hiciste algún principio? Perdón, es que me da risa porque Alducin a veces unas cositas quizá, caray. Este es un principio que sostenga la persignación. Perdón, discúlpenme la risa. Saludos
1: a este, no, ¿qué, ¿Qué piensas, tú de eso? Bueno, eh, yo... O sea, yo me persigno. Es, <risa> es un punto... Pero... O sea, de hecho, en los padres, ya es que se menciona que por esta señal, hazlo cuando salgas de tu casa. Exacto. Entonces, vuelvo al punto, y vuelvo a repetir, acordémonos que la adoración en aquellos tiempos no era tan escrita, nosotros estamos muy enfocados en una cultura muy escrita, este, muy visual, si lo queremos poner. Y en aquellos tiempos, o sea, la adoración era corporal, por eso el sentarse, el parar, la mano, era una manera de no tanto que tuviera poder por sí mismo, sino una manera de adorar sí. y que te llevara a Jesucristo. Esa, esa era la cuestión de la persignación. Ahora, la manera correcta, hay dos, hay dos maneras, ¿no? O sea, por ejemplo, ya que existen los ortodoxos que lo hacen de esta manera, este, hasta el estómago. no tan está la manera católica, que son la, la Trinidad y las, dos, y las dos partes, o sea, las dos sustancias de Cristo. Este... Ahora, en las iglesias históricas se sigue haciendo, o sea, por ejemplo, los uh, los reformados, metodistas, anglicanos, luteranos, se siguen persignando. Volvamos al punto otro, o sea, realmente las iglesias que rompen con esa catolicidad es las que ven cualquier aversión a la cuestión de la persignación.
0: Sí, sí. a la, a la pregunta, pues yo lo que pude añadir, pues bueno, eh, Atanasio, Antonio Abad, mencionan la señal de la cruz, eh, bueno, no, no, Atanasio pues precisamente es quien escribe la novela bueno, no es una novela está basada en hechos reales pero, pero parece novela, pero una mente moderna precisamente eh, acerca de la presignación que cuando de hecho hay una manifestación demoníaca se presignaban, eh, la presignación al salir de la casa la presignación, la presignación a entrar a la casa de Dios eh, eso, eh, como dice Jesús pues, no era todo escrito y aparte pues ellos no tenían de hecho Biblias ni nada de eso entonces es una manera de expresión eh, expresión corporal. Entonces, no, y aparte de
1: la manera que ellos se acordaban la Trinidad
0: y las dos. Eh, exactamente, de, de hecho, la expresión, eh, si sí es Padre, Hijo y Espíritu
1: Santo, Así la sea. Trinidad, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Sí. Y de hecho, por eso también a Jesucristo lo ponen con posiciones de las manos, porque significaba cosas, ¿verdad? Sí, 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 claro. El Pantocrátor.
0: Pantocrátor,
1: eh, bueno, ahí.
0: entonces sí, la señal de las manos significan algo. Es una forma de lenguaje de señas, lo sí. podríamos decir. Antonio Piñero es adopcionalista. Bueno, saber? tenemos que
1: ver que Antonio Piñero lo que hace es que él tiene una cristología baja, obviamente porque es agnóstico.
0: Entonces, sí, exacto. Sí. Eso es como... Siguiente, pro
1: Siguiente,
0: Siguiente pregunta. pregunta. Ergo, catolicismo es verdadero, no me sabe. <risa> no estamos diciendo eso. Bueno, el catolicismo, la catolicidad de la iglesia, sí. sí
1: es Así verdadero. es, de hecho sí. Es que hay que separar esos dos
0: puntos. Sí, hay que, hay que distinguir la tradición temprana. Eh, porque pues muchos tratan eh, y se comete mucho el anacronismo. También Roma lo hace mucho, ¿no? Pues de que lo del medievo lo quiere implementar en el, en la edad eh, patrística. Creo que es agnóstico, dice el estimado Daniel. Saludos a, estimado Daniel. Ah, Michoacán. Tremendas carnitas hay allá en Michoacán. Si en un día van a Michoacán, como en carnitas. Turbilento, bergolio, chilango, dice. <risa> en el catecismo menor de Lutero, nos invita a persignarse así es, y es él, él, él es de
1: identidad luterana,
0: sí de hecho él es el de identidad luterana ya, ya, ya lo ubiqué al buen Juan Carabajal, Carabajal es, policía, compa,
1: ¿eh? ¿Sí es policía compa ah, no,
0: pues, <risa> es policía es de México? Juan no, es de Argentina Argentina ok, no, pues, lucha. el profesor Phillips se persignó cuando oró en la clase, yo no vi cuando oró eh, ahí en las que estaban, don Andrés, eh, está el profesor Phillips eh, o sea, ¿la persignación es una forma de exaltar a Jesucristo? Sí, yo pienso que sí. Ahora, yo no lo practico, pues yo, yo me congrego en una iglesia evangélica, hermano, me persigno y me queman. Este, entonces, <ríe> no, no, pero sí tiene un sentido histórico interesante. Eh, jaja, sí, eh, soy de Argentina, dice acá el buen Juan. ¿Cómo se llama el video que dice J.R. González? ¿Cuál video, hermano? El video, este se llama Saludos. González, no ningún sé video. No, no sé, no sé qué, qué se refiere el estimado Arturo. Puede ser más específico, hermano, te lo pedimos, por favor. Eh, José Turbi, de ahora en adelante me persignaré A ver a mi pastor Michel. a ver si mi pastor Michelén me resprende. ¿Te congregas con su gel, José Turbi, creo que eres de República Dominicana, ¿no? Desde que nos firme unos libros. Sí, pues que nos firme, el de, de delante de Dios, de parte de Dios, ese, y me lo mandas a México pero sí sí o sea es toda toda la tradición cristiana tiene su sentido ahora tenemos
1: eh, que de recordar que las iglesias bautistas eh, son una reforma eh, de la, una reforma de la reforma entonces sí, todavía más, rompen más con la catolicidad. Más con la
0: catolicidad sí sí este mucha tradición cristiana y, y pues sí es cierto hay cosas que no se pueden interpretar solo con la Biblia la verdad o sea llegar a las formulaciones de la tradición como la Trinidad y la Cristología hermano Imagínate llegar a esas solito, a esas formulaciones. Por eso hay mucho monofisismo y adopcionalismo y sabe cuánto?
1: Bueno, es que en, en ese punto, por ejemplo, ahora me tocó hablar de la Trinidad. Y luego, por ejemplo, eh, yo les digo, siempre hay que ser bien específicos. Ay, o sea, la palabra Trinidad no existe en ninguna parte este, no, pues, de la muy, Soy muy testigo de Jehová eso. Sí, este... Entonces, lo que hace la Trinidad son formulaciones para resolver problemas, de decir, bueno, es Jesús Dios y lo Dios Padre, por ¿cómo adoramos a los dos, da? O sea, lo, es lo que realmente trata de resolver la Trinidad. Que es un misterio y un dogma. Tenemos que siempre ponerlo en, en ese punto, ¿ah? ¿eh? O sea, nunca podremos comprenderlo al 100%, ¿ah? ¿eh? Y muchas de las maneras que utilizamos, como por ejemplo la del agua, o sea, es una... Digo, a lo mejor mal, mal, malamente ¿eh? o inocentemente, pues estamos haciendo ahí una herejía porque es este pues es, es transformar, ¿verdad? O sea, el, es como el agua, ¿eh? o sea, no podemos utilizar ese tipo de ejemplos, ¿verdad? ¿eh? Pero sí, sí este, pues hay que tener cuidado, ¿eh? O sea, la tradición nos ayuda a interpretar y de hecho, debemos de recordar que la tradición era usada para contrarrestar a los gnósticos, porque los gnósticos utilizaban los mismos versículos para contradecir a los cristianos, o sea, ese era el uso de la tradición.
0: Exacto, exactamente, o sea, la interpretación, pues a fin de cuentas es la interpretación correcta de, de algunos textos, ah, menciona Arturo que José es del video de, del protestante que mencionaste, el protestante. ah, Steven Hayes
1: se llama, Steven Hayes.
0: ¿Cómo se llama el video? ¿No te acuerdas? Está In en inglés?
1: Sí, porque un protestante debe seguir siendo protestante.
0: Pero en inglés, sí. ¿eh? Lo pones en traductor Google y que te lo ponga. ¿Verdad? O si quieres escribirlo, excelente. Dice acá: Iván, hablan lenguas, con esa voz debe ser bien exótico. Dice. A mí no me va bien con ese tema de la Trinidad. Ah, caray, ¿cómo que no?
1: No, porque es una. Casi es. Lo que lo que la Trinidad del hermano.
0: ¿No cree en la Trinidad del Chacón? Nah, no
1: te crees, estoy nah. Digo, <risas> Chacón?
0: Eh, es más, yo soy más católico reformado que cualquier otra cosa. Es la razón por la cual estimo la tradición como una autoridad menor en comparación con la Santísima Biblia. Eh, soy presbiteriano biblicista, precisamente, pues sí, el biblicismo es eso, ¿no? Creer que se tiene la revelación completa con la pura Biblia eh, y que puedes llegar a la, a la verdad con la pura Biblia. Eh, claro, bueno, es que es un tema muy complejo, ¿no? Pero pues, pura Biblia no no, no creo, porque pues yo conocí bien la Trinidad cuando empecé a estudiar acerca de la tradición. Entonces, no creo que sea tan, tan fácil. Es que lo dan por sentado. O sea, muchas iglesias evangélicas dan por sentado la Trinidad y todo eso. Pero, pues, ¿de dónde lo toman? Obviamente, pues, hay respaldo bíblico, pero no te explicas bien todas las formulaciones, ¿no? Dice, yo creo en la Trinidad y entiendo lo básico, ¿sí? ¿sí? efectivamente. Efectivamente, Chuy, ¿cómo ves? Pues está, está bien. Está bien, ¿verdad? ¿no? O no sé si quieras añadir algo, mi Chuy. No, pues sería todo. Ok, pues bueno, pues yo creo que pues aquí le dejamos. Igual aquí estaba haciendo el live nomás ahí para saludar. Ya empezaron a preguntar. Ya empezaron a preguntar y pues ya. También le mandé el link a Nicolás. Ah, está dormido ese cuate. Eh, es Dice que está acostado. Dice: el principio de sola escritura no sugiere biblicismo de ninguna manera. Es una claro. sí, sí, de hecho, sí. O sea, precisamente sola escritura es la autoridad. Eso, sí, eso, eso,
1: eso, eso es más del lanmarquismo O sea, la uh -huh. cuestión de solo la escritura. O sea, es una cuestión. sola escritura no es lo mismo que solo la escritura. Entonces, eso yo creo que es un punto bien, bien importante. Sí, solo, solo la Biblia
0: solo Biblia, solo escritura, y sin embargo, debe eh, debates trinitarios, son los debates de boca por teólogos como Sarah Cackley, y, y si no es de Cambridge o de Harvard. Ok, sí, pues sí, sí, es la, la gran distinción que hay, eh, pues sí, y de hecho, por eso hay, hay tanta eh, iglesia que cree solamente en la que la Biblia no y y la escritura, eh, pues la interpretan como quieren, y pues llegan a herejías como modalistas, unicitarias, unitarias.
1: Y ese bueno, los... prima escritura, yo soy prima escritura, ¿eh? o sea, el metodismo es prima. Uh -huh, sí. es Nosotros más tenemos prima... cuatro fuentes, o sea, es, es escritura, tradición, eh, razón y experiencia.
0: Sí, pues también prima escritura, Igual sí me gustaría ver si es una especie de corrección al error de, de solo, solo la escritura. Pero sabe, ¿no? Eh, bueno, eso ya, ya lo, lo checaremos. Pues bueno, Michuy, pues te agradezco que, que ha estado aquí. Yo creo que ya nos vamos a hacer la meme que es tarde. <risa> a las 10.52. Pues bueno, eh, les agradezco ahí los que estuvieron en el live. Ahí después voy a hablar de la Trinidad. Eh, y pues ahí con el J.R., ¿De qué tema vamos a hablar, J.R., para la próxima?
1: No sé, ahorita ando bien, bien metido <risa> en Gálatas. Pues hablamos eh, no, de Gálatas, no, no. hablamos
0: de Pablo, ese libro, eh, ese libro también lo tengo.
1: Un saludo hermanos este, Sí, ese libro es muy bueno, eh. te lo sí. recomiendo bastante, bastante. No, pues de hecho estaría muy interesante porque Gálatas, ahorita estoy leyendo el de F. Bruce, el de ya bajé el de este bueno, lo, para... lo compré en el de Gálatas lo compré en inglés ahorita. El de F. Ah, F Bruce. Sí dónde este, el de Gálatas, en el comentario de los ah, Gálatas, Gálatas okay. este, está barato y maneja algunas cuestiones interesantes, ¿eh? por ejemplo él habla que el pueblo está bajo la maldición de la ley porque ellos pensaban que el pueblo judío sigue estando bajo la maldición del Deuteronomio 29 ¿eh? y es a partir de Jesucristo que llega una nueva etapa y por eso ellos estaban bajo el dominio romano está bastante interesante la carta de los Gálatas, yo creo que Sí,
0: claro, se, es una interpretación del pensamiento paulino, ¿no? de que Así ellos es. creían que estaban en el exilio todavía. Así es,
1: por eso Ander, viene más de Sanders y N.T. Wright ¿no? Sí, pero,
0: pero se parece mucho a lo que dijiste, o sea, a lo
1: mejor vestigios ¿no? de uh
0: -huh. apariencia Pero bueno Michuy, muchas gracias brother un gusto verte también por acá, ya, ya tenemos buenos meses ahí sin hacer sin hacer nada, porque ya es pastor el Chuy. <risa> ya es pastor, y no se junta, ya es pastor, ya no se junta con la plebe
1: no, no, pues es que, sí, gracias a Dios, este, pues sí, es tiempo, ¿eh? o sea, obviamente, obviamente, es padre, la verdad es que es padre, o sea, si te gusta eh, y más o menos, pues puedes tener, claro. este, ahí la que me ayuda, pues es mi esposa, porque ella es la que habla, realmente, sí, sí,
0: me sí me ya sé, vamos, bueno, yo ocupo encontrar a una mujer muy sociable que me ayude con eso, pero bueno, pues ya, ya veremos qué dice, pues bueno, estimado Shui. Hasta luego, ahí estamos en contacto. Cuídense mis brothers. No es pastor, es padre. Ah, sí, por su ah. clerical. <risa> no, no, no. Hasta luego, señores. Cuídense mucho.